0: Muy buenos días, ¿Cómo están? Les saludamos acá desde Fundamentos, yo al menos después de casi dos meses de vuelta por cantidad de actividades, pero muy contento de estar acá. Hoy yo no estoy en la conducción, estoy en la co-conducción, Ima vengo a aprender, traje mi anotador y voy a sentarme a escuchar a Tres Capos. Hoy en la conducción está el pastor Luis Salomón. ¿Cómo está, pastor?
1: Buen día, Pastor Adolfo. Buen día a toda la audiencia. Sí, realmente es un privilegio y un placer volver a estar aquí en la cabina de radio con el programa Fundamentos todos los sábados a las 8 de la mañana. Estamos muy felices de poder compartir. Y bueno, de entrada ya le invitamos a la gente a participar con sus mensajes a través de el número 0972-201-400 por WhatsApp. 0972-201-400. Y en la fanpage de Obedía también se está transmitiendo en vivo este programa. Así que ahí también puede interactuar, pueden interactuar dejando sus mensajes.
0: Y bueno, y para motivarle a la gente que mandes un mensaje, no mensaje de saludos solamente, gracias por los saludos. Queremos que nos diga de dónde nos está escuchando y emitas una opinión del tema o hagas una pregunta a los panelistas. Eso. Esas personas que dan eso van a participar de un sorteo de un libro. Voy a regalar un libro mío que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero creo que le va a ayudar, le va le van a decir que es ladrón en el éxito. Entonces, al final del programa vamos a estar sorteando, o regalando, mejor dicho, un libro a la audiencia que mande el mensaje con opiniones o preguntas para nuestros panelistas. Y ese libro van a retirar después la librería de Más Que Vencedores en tres semanas. Pero vayamos ahora con los invitados, que es un lujo realmente. Hoy
2: tenemos al profesor Víctor. ¿Cómo está profesor? ¿Qué tal, pastorado? Adolfo Salomón y también Isaac, un gusto realmente estar acá con este tema muy interesante y muy pertinente para lo que vivimos como cristianos y como iglesia.
1: Sí, eh, también le tenemos eh, aquí en la radio, en la cabina, como invitado muy especial a un querido amigo que es parte ya también del equipo y es alumno del CEMTA, este año está terminando, se quiere preparar para ir a seguir capacitándose en el extranjero está soltero todavía creo o, o no ya sí, está comprometido soltero y peligroso bueno muy bien querido Isaac muy buenos días bienvenido qué tal
3: cómo estamos un gusto estar de vuelta eh, bueno tremenda promoción y publicidad que me acaban de hacer ¿eh? las y si ya estamos de vuelta queremos compartir un tema que es un poco difícil de entender realmente porque muchas veces lo simplificamos, entonces queremos esclarecer un poco y tratar de dar luz en cuanto a esto.
0: Bueno, hoy el programa se llama, se titula el cristianismo y el postmodernismo. La pregunta, como dijimos fuera al aire, es primero definir, en palabras entendibles, ¿verdad? ¿Qué es el postmodernismo? Y a partir de ahí empezar a desarrollar lo que es el programa y por qué tiene que importarle eso a un cristiano. Eh, profesor
2: Víctor, si empezar. Claro. Normalmente nosotros en nuestro contexto latinoamericano y también en el contexto estadounidense Etiquetamos todo lo que es el posmodernismo de una forma bastante negativa Normalmente le cara- caratulamos como el que trajo todo el relativismo moral, el que trajo todos los males que tenemos en la sociedad y le solemos poner etiquetas, solemos decir, bueno, la, el posmoderno es aquella persona que vive nomás por vivir, vive sus emociones el, el hoy y no le importa luego mucho cómo va a vivir. Pero, como bien dijiste, ¿qué podemos entender por esto? ¿Quiénes son los que le representan? ¿Qué es ser una persona postmoderna? Y como podemos ver luego, el postmodernismo es una palabra compuesta, está el post y el modernismo, o modernidad. Entonces, el postmodernismo podemos decir que es un desencanto, ahí Isaac nos va a explicar después un poco mejor, un desencanto por la modernidad y un movimiento intelectual y social. ...que se manifiesta en nuestra actualidad... ...y que no es tan fácil de definir justamente. Porque podemos decir... ...el posmodernismo es el relativismo moral. Sí es, pero no es otra vez al mismo tiempo. Podemos decir que el posmodernismo es... ...dar rienda suelta a tus sentimientos... ...a tus pasiones, que sería el hedonismo. Es, pero no es también, ¿verdad? Entonces, más bien conviene hablar del posmodernismo ...como un movimiento que se sigue desenvolviendo, que tratamos de entender cada día más, pero que por sobre todas las cosas critica, cuestiona la autonomía y la sublimación, o sea, el poner en alto por sobre todas las cosas la razón que era algo característico justamente de la edad moderna. Entonces, o sea,
0: el poema del niño vendría a ser eso que vos decís más algo más. Exacto. O sea, sino no que, es que es y no es, sino que es y hay más también. Cosas positivas hay, lógicamente, y cosas negativas, lógicamente, también. Ahora, al cristianismo en sí, eh, ¿por qué perjudica un postmodernismo? Sería la pregunta que después podemos responder. Sí. No sé si quiere colaborar Isaac acá. Para la,
1: para la, para que la audiencia pueda entender un poco mejor nomás. Es entonces, el postmodernismo, o sea, antes fue la era moderna. Ajá. Y hoy estamos ya en una etapa que sobrepasó la era moderna y por eso el nombre de postmodernismo, digamos. Exacto. Y tiene tiene mucho muchas más implicancias que hoy se necesita entender para ver un poco, por ejemplo, el porqué de, la, de ciertas conductas del ser humano y, eh, a nivel sociológico y compañía.
3: Claro. Y justamente por
1: eso es muy importante,
3: una de las formas de definir al posmodernismo es al, marge, al margen de la modernidad. Porque cuando nosotros vemos los esquemas o las características de la modernidad, vemos el contraste que se produce en la postmodernidad. Entonces, si nosotros podemos definir de repente, en unos minutos de forma rápida, hablar de la modernidad, después el contraste con el postmodernismo va a ser mucho más claro. Porque el postmodernismo de por sí solo, así como estuvo ya explicando Víctor, no es claro de por sí entonces es algo nuevo, es algo que se empezó a desarrollar quizás hace menos de 100 años todavía probablemente entonces es muy difícil que podamos ponerle dentro de un cuadrado y explicar eh, esto es la posmodernidad. pero sí podemos hablar
2: del modernismo primero capaz una ilustración que va a ayudar también a entender el posmodernismo que ayer estábamos hablando con Isaac de hecho él me puso esa ilustración justo estando soltero ahora coincide justamente <risa> Él me dijo que el postmodernismo podemos ver como pasar de la etapa del enamoramiento, donde siempre le ves todo lo bueno todo a, a, a la pareja, ¿verdad? Todo perfecto, no tiene los errores, a la parte del amor, vamos por decirlo así, ¿verdad? Donde ya empezás a ser un poco más objetivo y ves, ah, mira un poco, tiene falencias, tiene errores, cuestionas algunas conductas que tiene ya no ves todo de una forma perfecta y eso podría ser eh, el postmodernismo ese desencanto, esa crítica a lo que antes se veía de una forma muy perfecta, sin errores y capaz de resolver todos los problemas pero el problema
0: es que uno cuando hace eso, tratando de subsanar esos errores, comete más Mm. y creo que ahí afecta a lo que es nuestra manera de pensar, y por ejemplo dame un caso de una actitud de alguien postmoderno, que atente de repente a nuestros valores, principios, a nuestra fe. ¿Cómo sería un caso, por ejemplo, para que la gente pueda identificar eh, dónde se aplica eso, o dónde se ve esa cultura? Porque es una cultura nueva, ¿verdad? Eh, sería bueno, por ejemplo, para que la gente pueda entenderlo. ¿no?
2: Y generalmente nosotros solemos agarrar una conducta como eh, en la que relativiza, vamos a decir, o dice, bueno, tu verdad puede ser verdadera, mi verdad también puede ser verdadera, y el famoso eh, está interesante lo que decís, estoy de acuerdo, eh, pero la verdad que yo pienso distinto y pienso que lo mío también está en lo cierto. Podríamos usar eso, yo creo, como una ilustración bastante característica de lo que es el posmodernismo. Otras Quizá... cualidades
3: que podemos citar rápido es, por ejemplo... El rechazo hacia las instituciones, la desconfianza hacia el gobierno, la desconfianza hacia la iglesia. Eh, toda figura de autoridad es rechazada por la visión postmoderna. Entonces, también
1: puede ser el tema de que, por ejemplo, hoy en día a las nuevas generaciones les cuesta mucho sujetarse a una autoridad, sí. por ejemplo. Sí.
2: sí.
1: Va
3: por ahí. Y
2: eso, justo hace ese sentido, eh, con Isaac nos, nos planteamos un poco cómo podemos abordar todo esto y por qué consideramos, y a mí que me gusta también la historia. Eh, todo lo que es la modernidad y lo que viene después del posmodernismo es bastante joven. Eh, tuvimos 16 siglos de una forma de ver totalmente diferente el mundo, donde la autoridad tenía un gran peso. De hecho, la iglesia tenía una función importante de establecer reyes, uh-huh. desechar reglas, eh, desechar reyes, establecer reglas para la sociedad. Y la educación de por sí nomás luego no era accesible para todo el mundo, sino solamente para aquellos que estaban en una élite más superior. De hecho, el sistema que regía en todo ese tiempo era el sistema feudal, donde básicamente cada uno nacía en, en la casta superior y bueno, te vas a mantener ahí, pero de abajo para arriba nunca era posible cre- crecer. Y todo lo que, re- con, con relación a lo que era el mundo, se veía como algo que podía ser entendible pero no del todo entendible. Siempre había un aspecto inmaterial, un aspecto superior que, que puede ser un dios o los dioses en el caso de los griegos, ¿verdad? Como el máximo ideal al cual deberíamos de apuntar. Pero después, eh, llegando al siglo XVI, la Reforma, etc., y otros eventos históricos, van a poner en duda esa cosmovisión bastante teocéntrica, vamos a decir, centradas en Dios, donde el hombre es visto como una criatura dentro de la creación, ahora se invierte en los roles y el hombre pasa a ser alguien que puede crear su mundo, por así decirlo. ¿Cómo? A través de la razón, eh, y ahí entramos justamente
3: en la modernidad. Sí, voy a citar tres puntos rápidos para ilustrar esto de la modernidad, para no quedarnos demasiado tiempo acá. La libertad de pensar, la libertad de elegir y la libertad de hacer. En otra forma podemos irnos a hablar sobre la razón, hablar sobre la democracia y hablar del capitalismo. Esos tres puntos son los que, vamos a decir, son las características más resaltantes hacia grandes rasgos del modernismo. Entonces, el modernismo vino a pintarnos una visión, vamos a decir, hasta utópica en el que nosotros pensamos, bueno, la razón junto con la ciencia tiene la capacidad de poder en algún momento desvelar todos los misterios, resolver todos los problemas y ayudarnos con nuestras dificultades sociales eliminar la injusticia, la pobreza, etc. La libertad de elegir la democracia vino a a romper con la monarquía y con el absolutismo de la época con con el gobierno de los reyes y hay una idea del derecho divino que es como una teología metida dentro de la política que en ese tiempo establecía de que los reyes gobernaban porque su autoridad venía directamente de Dios, entonces no podíamos sacarle de ahí porque él era el elegido de Dios y es como prácticamente intocable esa persona y él es el único que tiene el derecho a gobernar entonces es como una justificación de muchos actos que de repente puede llegar a ser cierto monarca
2: claro y también creo que en cierta forma en esa actitud de, de, la, de la modernidad podemos ver reflejado lo que nos muestra Génesis 3 por ejemplo, la parte de la caída, de que el hombre estaba en un paraíso ¿verdad? y de repente piensa y quiere ser como Dios y quiere tener una autonomía y una independencia que creo que refleja muy bien también la, la modernidad y es algo que después el postmodernismo se va a poner a criticar y va a decir, no, en realidad nosotros no, no podemos saberlo todo. Es imposible conocer completamente al mundo, que era justamente lo que creían los los modernos, vamos a decirlo así, Eh, y de ahí también todos los los temas teológicos que tenemos donde se cuestiona la autoridad de la Biblia, donde se ven explicaciones religiosas como mitos, eh, etcétera.
3: Y el último punto, el que estaba citando hace rato, la libertad del hacer, el capitalismo vino a romper el sistema feudal. El sistema feudal era una división triple de la sociedad. Los señores, eh, los, el clero y el resto, la, el los plebeyos. Sí. Y vos nacés en esa categoría y no podés cambiar. Tipo, no podés ascender ni nada. Entonces, el capitalismo vino a vender la idea de che mientras vos más te esforzás, vos trabajás, vos vas a ir ascendiendo, vos vas a ir progresando. Entonces, esta es la liberación de esa opresión que tiene el feudalismo. Entonces, todo eso pintó la modernidad y fue como traer el cielo a la tierra por ahí sí. y eh, las personas creyeron de que realmente nosotros podemos ser libres completamente, tomar completamente nuestras decisiones y que la razón y la ciencia nos iban a llevar al progreso, vamos a decir que tanto anhelábamos sí. eso es la modernidad
2: y básicamente después lo que, lo que va pasando es que vamos desarrollando tecnologías vamos mejorando en, en la parte científica pero a la par de que vamos mejorando también nos vamos dañando ¿verdad? y ahí viene el tema de las guerras mundiales que, que, que se presentaron en la historia que justamente llevó a que llegue una época que se llamaba el romanticismo donde empezaron ya a cuestionar esta idea de que en la razón lo puede explicar todo y que el hombre lo puede desarrollar todo y es autosustentable etcétera ¿verdad? y de ahí eh, podemos decir que esos eventos son como disparadores que hacen que eh, después otros pensadores empiecen a cuestionar este tema de la razón, especialmente con est- uno de los temas que es la metanarrativa o el gran relato, que básicamente son historias que van configurando la forma en que nosotros vemos el mundo, eh, y ellos empiezan a decir, no, en realidad esas historias que configuran el mundo son una historia del montón. Y yo puedo también tener mi historia, mi gran relato, que me funciona a mí. O podríamos decir, yo puedo tener mi propia experiencia que configura mi realidad. Y bueno, en consecuencia de eso empezaron a cuestionarse todo para atrás, ¿verdad? Eh, eh, discúlpame que sea así. Simplista
0: quiero ser un poco ahora. En pocas palabras, el postmodernismo es el relativismo de todo y la falta de respeto a la autoridad. ¿Qué nos afecta a eso? Que la Biblia es absoluta no es relativa. Segundo, que también eh, la autoridad de la Biblia es cuestionada por culpa de una estructura religiosa que, lastimosamente, eh, nosotros conocemos que hace años está haciendo muchas veces cosas mal, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto? ¿En qué nos afecta en eso? ¿verdad? Que es cuestionado todo lo que nosotros creemos muchas veces eh, por la nueva tendencia cultural ahora. Tiene su lado positivo también, lógicamente. ¿Cuál es el lado positivo de eso? Que es cuestionado todo. O sea, ya nada es también absoluto, también de nuestro lado, creo que beneficia. Como dijiste, en un momento dado, si el hombre puede solucionarlo todo, crearlo todo, racionalmente todo, y si la ciencia va avanzando y todo va ahí mejorando por eso, entonces eh, tendríamos que estar en el paraíso ahora, ¿verdad? Claro. Y estamos cada vez peores, estamos aquí. Justamente antes estamos hablando de tu viaje, ¿verdad? Si no viene la, una bomba atómica, yo viajo sí. para estudiar, ¿verdad? Estamos en un mundo donde no se qué puede pasar, en un mundo donde la ciencia avanzó de manera increíblemente fuerte y no mejoró la cosa, creo que hasta está empeorando. Antes ocurrió una guerra en 1800 en Europa y ahí era la guerra. Hoy eh, en Rusia con Ucrania explota una guerra y todos estamos realmente metidos, eh, directa o indirectamente, porque... Puede pasar cualquier
1: cosa. El ser humano está irremediablemente caído. O sea, Ahí... esto
0: demuestra que la Biblia tiene
1: razón. Exactamente. Y cuando a medida que pasa el tiempo y avanza las, avanzan cosas como la ciencia, la medicina y un montón de tecnología que hoy el mundo ha implementado, se ve que la decadencia moral aparentemente es cada vez mayor, ¿verdad?
0: Ahora, eso no tiene. No, es un problema que avance eso. Hay que el problema es el hombre. Claro. <ríe> el problema está donde está el hombre, porque también ahí está la semilla de Dios, ¿verdad? No todo. El, sí. el que somos creadores también, muchas, muchas cosas. ¿verdad?
1: La imagen del Señor siempre está. En la, la imagen de Dios siempre está en la vida del ser humano. Pero eso no significa que el ser humano haya dejado cada vez más de lado a Dios, a su creador. Pero a la vez, en contrapartida, eso da más lugar al trabajo que la iglesia hace con la predicación del evangelio, uh-huh. porque la gente llega hasta un punto y se da cuenta de su necesidad de Dios. Claro, claro. tratando de de
3: repente resumir en palabras más sencillas, como, o sea, obviando la palabra metanarrativa que quizás de repente a alguien le pueda sonar muy abstracto. O sea, a la idea suena algo así como el
1: metaverso, más, no, más. No, no, no.
3: <risa> la idea de una historia que englobe o explique todo eh, y le dé sentido a nuestra existencia, vamos a decir de forma general es rechazada por el postmodernismo. Entonces, para poner el ejemplo, la idea del cientificismo, de que la ciencia lo puede todo, o lo va a explicar todo, o lo va a, va a eliminar todas las enfermedades, todas las desigualdades, va a poder ayudarnos a poder vivir dentro de una sociedad más justa y equilibrada, esa idea es utópica. Claro. Y esa es, una vamos a decir, una especie de metanarrativa dentro de la ciencia. Se lleva a un extremo las, los potenciales
0: que la ciencia tiene. O sea, un científico honesto uh-huh. ya no usa más esa digamos, frase, o sea, esa meta claro, narrativa. Sí. pero la mayoría
3: no. Entonces, no. ese, ese posmodernismo critica esa meta narrativa. Mm. Y en ese sentido, nosotros estamos de acuerdo como claro. creyentes, porque la ciencia obviamente no lo puede todo. La idea de que la democracia viene a solucionar todos nuestros problemas no es cierto. Los políticos encontraron nuevas formas de de repente hacer corrupción y nuevas formas de manipular al pueblo. Entonces, el error de la utopía está en obviar el pecado en el ser humano. Exacto. Porque nos muestra un ideal, pero se equivoca de que el hombre está torcido y entonces esa idea nunca es realizable Totalmente. porque el hombre lo corrompe al final.
2: Totalmente.
3: Entonces en la teoría puede ser muy lindo todas las visiones que puedan proponer las metanarrativas o los relatos grandes, pero no son realizables.
0: Un amigo me dijo a nivel político, no, ni, 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 eh, ahí le aplicó el postmodernismo, le mando saludos, no voy a decir quién es, ¿verdad? pero me encanta, digo, no, está leyendo mucho. Lo malo es que está leyendo solamente un tipo de postura, ¿verdad? Eh, cristiano Bueno, el punto es que me dice justamente, no, no, ni tan tan ni muy muy, ¿verdad? Ni el, qué sé yo Comunismo es tan malo Ni, ni la democracia tan buena Justo algo así, ¿Por qué le digo? Ya, y al fin y al cabo vos diste la respuesta exacta Donde hay un ser humano Lastimosamente ya sí. Terminó de ser el, 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 el ideal ¿Por qué? Porque en nosotros está Ese pecado original Que lo corrompe todo al final ¿Por qué? Porque el hombre El problema El hombre alejado de un dios y ahí está el tema. ¿Por qué no funciona la democracia? ¿Por qué no funciona el capitalismo? ¿Por qué no funciona el comunismo? ¿Por qué no funciona el socialismo? Porque el hombre está metido en eso. Puede ser una linda idea. Si vos lees realmente la doctrina, no digo que está bien, ¿verdad? Eh, de de Mar y todo eso, bien, bien, así, digamos, románticamente. Hasta te vas a decir, qué bueno, qué lindo, encontraron la fórmula. Pero sin embargo, fue el, lo que más gente bueno. mataron. Hubo masiva corrupción. Eh, la otra había una serie de. Eh, una serie, ¿verdad? no es una serie un pedazo de serie decía lo que más le gusta a un zurdo no sé cuánto es el dinero no sé qué dijo no sé si conocen la serie ese Pablo Cuar no sé qué bueno el punto es el hombre metido es el problema ¿y por qué? porque el hombre vive en pecado ¿Y por qué vimos en pecado? Porque somos orgullosos, porque estamos lejos de Dios, porque estamos lejos de sus preceptos. Entonces, ahí también hay otro programa, más de verdad, el problema del mal y todo eso ya sabemos, ya la historia. Mm, Pero claro. quería nomás aportar, pues yo quiero entender como una audiencia, ¿verdad? Bajar eso, porque <risa> de repente hay muchas palabras técnicas. Que no, Tenemos no entendemos. algunos mensajes. Eso te iba a decir, manden su mensaje y van a participar del sorteo del libro para los que participen. Al
1: 0-9- 0972-201-400 y aquí en el Facebook también, en la transmisión de. En el, a través de la fanpage de Obedira. Sí. Bueno, hola, mi nombre es Pedro Santos. ¿Cómo adaptar esa corriente, dice, o sistema a la Biblia y cómo no caer en un, a un anacronismo? No sé si la persona realmente entiende lo que está tratando de decir, pero teniendo en cuenta algunos pasajes de la Biblia, sabiendo que la Biblia se basa, o, o la, la narrativa de la Biblia, se basa en una sociedad más antigua, me gustaría saber las opiniones de ustedes después una persona relata un poco la, la, la experiencia con, con un joven bueno bendiciones hermanos, un joven me dijo que sus problemas son diferentes por ende no puedo pasar como por, por ende no puedo pasar como usted o pensar como usted debería haber a lo mejor dicho, ni pensar las situaciones del día a día ya son diferentes me dice, yo tengo mis salmos y mis tristezas Y después aquí una persona eh, eh, nos pide que por favor hablemos de Cristo, dice. O sea que yo creo que esto tiene un motivo por el cual estamos hablando en este programa me gustaría un poco que podamos decirle a este señor Emilio que se dirigió con palabras un poco mal educadas aquí en el (ríe) Whatsapp del por qué nosotros tenemos que tocar estos temas aquí yo creo que es importante, o sea, acá hay algo central
3: nosotros estamos en un contexto en el cual nosotros nos movemos, ahora estamos en el siglo XXI donde vivimos en una época tecnológica, vivimos en una época donde todo está globalizado Y nosotros necesitamos entender la época en la que vivimos para poder hablar de forma adecuada y conectar con la gente. Si nosotros no entendemos nuestra época, no podemos hablar nuestro idioma. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos haciendo iglesia como solíamos hacer, adaptado al siglo pasado, cada vez la imagen que la gente tiene de la iglesia, que la iglesia está retrasada, que la iglesia es anticuada, se
1: vuelve más realidad. Me acuerdo que antes de las misas católicas, en un tiempo, ponerle acá en Paraguay, él el país se paraba y le daba la espalda a la congregación mm. y toda la, todo el,
2: el desarrollo de la misa era en latín okay. <risa> sí. Sí. hasta ahora o- y
0: yo conozco iglesias que hacen en latín Pero bueno, no,
2: no, no. Algo, algo también por qué es lo que es importante este tema y por qué tiene que ver con Cristo por qué tiene que ver con la iglesia es que el postmodernismo critica lo anterior la modernidad y todo eso y con eso también nos da un espacio nosotros en cómo podemos interactuar con, con, con nuestra cultura. ¿verdad? Por ejemplo, en la modernidad podríamos bien decir, bueno, eh, Jesús es el único camino, ¡pum! Ya terminó ahí, ¿verdad? Pero ahora nosotros vamos a necesitar hablar desde nuestra experiencia con Cristo y la, la explicación racional, vamos a decir, racional de, de Jesús y de la fe, no va a ser más el núcleo para explicar todas las cosas como si fue en el periodo moderno. Obviamente dentro de este periodo va a haber gente que sí le va a interesar toda la parte racional, no no estamos excluyendo eso. Pero hablando de la gente más más joven, la experiencia que tengo con con Cristo, la narración, la historia que yo tengo que contar eh, de la experiencia que tuve con Cristo, va a ser fundamental para poder llegar y justamente este cuestionamiento hacia la tradición anterior me permite a mí decir, no, no todo es independiente, autónomo y, y que puede sustentarse por su cuenta, sino que necesito de algo más, ¿verdad? El posmodernismo cae en el relativismo, donde cada uno tiene que construir eso de una u otra forma, ¿verdad? Pero como cristianos, ahí nosotros podemos hablar de que sí, necesitamos ser iluminados de algo, y ese algo es Jesús, ¿verdad? Mm. Que puede configurar todo esto, y es por eso también que no podemos caer en el error de, de señalar que las escrituras es una gran historia que configura toda la humanidad, porque en realidad las escrituras no es el resultado del hombre, sino es la revelación de Dios para nosotros, y por lo tanto no entra en esa categoría, sino está por encima de eso ok, entonces es importante entender
3: que la posmodernidad hace una ruptura parcial con la modernidad entonces, hay aspectos que el posmodernismo mantiene de la modernidad y aspectos que no. Entonces, por eso de repente podemos hablar de gente que todavía acepta la parte racional como algo muy importante, pero al mismo tiempo podemos hablar de gente que rechaza gran parte de eso y le da prioridad a la parte emocional, a la parte de, eh, más liberal, vamos a decir, para englobar de alguna manera. Entonces, es parcial la ruptura del, de la posmodernidad y por eso es difícil de entenderle, porque hay aspectos que no siguen y aspectos que sí.
0: Yo puedo aportarlo eh, es importante manejar eso, porque nosotros que predicamos de Cristo, eh, tenemos cosas buenas de que agarrarnos, entre comillas, pero también, y creo que la mayoría de cosas muy complicadas, si no no, no entendés... Va a ser difícil que vos puedas hablar. No, vos tenías que predicar en Cristo nomás. más. claro que hay que predicar nomás de Cristo. Pero también la Biblia, y es justamente nuestra base, fundamentos, ¿verdad? Eh, lo que decía justamente en la carta de Pedro, ¿verdad? Que tenemos que defender también y presentar argumentos de nuestra fe. Pero cuando ellos te bloquean conjuntamente la línea cultural, relativista y todo el postmodernismo, vos te quedas en upside, ¿verdad? Y la idea es no ganar un debate, sino eh, ganar almas pero para eso necesitamos desarmar los argumentos para poder nosotros siempre entrarle con la palabra de Dios y el Evangelio. Por eso es importante, ¿verdad? Y aparte el programa fundamento es dar herramientas. Siempre hablamos de Cristo, en no un solo programa no hablamos de Cristo. Pero yo creo que tenemos que dar herramientas para poder justamente, eh, con la apología, eh, poder defender nuestra fe de, de muchas maneras científica, filosófica y todo eso, ¿verdad? No es la palabra defender nuestra fe, sino que desarmar por la fe no necesita defensa. Como decía Spurgeon, eh, la palabra de Dios es como un león de Decía, lo único que tenía que hacer es soltarle ¿verdad? Sí. el león se defiende solo claro. <ríe> y así que
2: bueno eso nomás no sé, yo, yo quiero recomendar nomás y exactamente también tiene un libro para recomendar eh, antes que se me pase eso los dos son en español porque mucha li- la literatura que tenemos sobre postmodernismo lastimosamente está en inglés de, del, de, aprender de inglés. lo que es Ajá. académico Urgente pero hay uno que publicó publicaciones que ericma justamente que se llama reteniendo lo bueno saqueando los tesoros del posmodernismo de Jorge Hostos y Saúl Sarabia este, no este es un libro más bien académico el lenguaje también es bastante académico, entonces eh, para los que le interesa desde esa línea, reteniendo lo bueno saqueando los tesoros del posmodernismo sí, y yendo en esa misma línea un segundo libro que podríamos recomendar es
3: Cristianismo y Postmodernidad este es un libro de Lucas Magnin este autor es muy bueno tiene una forma de, eh, de expresar las ideas bastante clara y él por ejemplo habla de algo sí. eh, la iglesia no puede casarse con ninguna, ningún pensamiento de la época nosotros no podemos eh, abrazar ciegamente ninguna cosmovisión o ninguna eh, metanarrativa que pueda haber, o sea No podemos abrazar la modernidad, no podemos abrazar la posmodernidad, ni siquiera lo que venga después, porque nada engloba todo el mensaje que el Evangelio tiene. Y cada aspecto, eh, o cada tiempo beneficia ciertos aspectos del evangelio pero rechaza otros entonces eso nosotros tenemos que ser capaces de leer para la persona que preguntó hace rato es importante que nosotros podamos entender vamos a poner un poco de fundamento bíblico la biblia dice que los hijos de él eran entendidos en los tiempos entonces nosotros tenemos que ser capaces de leer nuestro contexto histórico y saber cómo hablarle a las personas y no quedarnos predicando a personas que ya no están vivas, que eran del siglo pasado, estamos atrasados.
0: Permiso, acá está el libro. Me gusta la carátula, a algunos que le gusta la música de los 50, vas a ver, de qué claro. a no me refiero, ¿verdad? Es muy. ¿Cómo se llama? Eh... Parecido lo que es la tapa uno lógico de en los vitros ¿verdad? Nadie se rompieza, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Brennan porque, Manning. Ese, porque no, justamente no, no, quiere Lucas, hablar. Lucas. Eh, la rebelión de los santos, cristianismo y postmodernismo, Lucas Y acá lo advierte, cuidado, este libro es muy peligroso. Así que, muy interesante, hay que, hay que aprender las cosas. Lógicamente, la, la, la Biblia es nuestro principal libro, ¿verdad? Siempre nosotros basándonos en la Biblia. Lo que estamos dando es nada más que argumentos. Eh, ¿Hay algún mensaje, pastor? Varios. Vale, vamos, vamos a leer. A leer. Bueno.
1: Vamos a empezar leyendo lo que está en Facebook. Tenemos algunos saluditos. Amanda Carrera dice, buenos días. Dios los bendiga. Víctor Martínez, un abrazo nuestros queridos pastores. El hombre siempre busca algo o alguien a quien creer. Y ahí está Jesús entregado por nosotros como un regalo y listo para cambiar y mejorar la vida de todos. Carmen Centurión dice, claro, lo que necesitamos en este tiempo y en este caso es ser entendidos en los tiempos luego los mensajes de whatsapp eh, ahora está reventando el whatsapp dice excelente programa muchas bendiciones los estamos escuchando desde San Lorenzo dice Daniel Sanabria a ver un poco, buen día muchas bendiciones. él es mi hermano, le mando un saludo de paso ah bueno, un saludo Buen día, muchas bendiciones. Estamos en una época más que el posmodernismo, la cual muchas veces el cristiano mismo, el propio cristiano tergiversa y quiere adaptar cosas del mundo a su relación con Dios, cambiando la mentalidad de otro y siendo de tropiezo para muchos. Yo creo que justamente por eso es importante sí. conocer lo que estamos tratando de hablar. Eh, buen día, excelente programa. Realmente... No hay ningún sistema de este mundo que sea perfecto. Todo es una utopía. Por eso debemos cuestionarnos todo y estudiar todo para comprender las circunstancias de la vida. Geopolítica, apologética, filosofía, etcétera. Lo único incuestionable es la palabra de Dios. Si bien en la época feudal, por ejemplo, el poder era absoluto e incuestionable, hoy muchas veces es utilizado por la misma iglesia que solo Dios quita y pone reyes. Y esto se aplica a las autoridades políticas Que realmente están lejos de la voluntad de Dios Es muy importante lo que hacen en su programa Debemos estudiar de todo y retener lo bueno De acuerdo a la voluntad de Dios Bendiciones, sigan adelante
0: justamente hablar de eso El posmodernismo podemos aplicar en la política En la cultura, en la filosofía sí. eh, En todo, o sea, es muy, 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 muy amplio eh, Acá es solamente de definir los conceptos nomás y características Porque después podemos hablar de que hay eso en la política En todos. Y también, latimosamente, y digo latimosamente porque no entró lo bueno, sino lo malo dentro de la iglesia. ¿Verdad? Yo, y ahí está el tema. No yo, sé, creo que la,
2: yo creo que en la iglesia podemos ver el postmodernismo capaz como tres tipos de fe vamos a decir así. Eh, la fe cómoda, la fe emocional y la fe desconfiada. verdad Entonces, creo que el postmodernismo, cuando se infiltra dentro de la iglesia, afam, a, aparece el famoso... Eh, y no le juzgue, solamente Dios puede juzgar verdad yo hoy no le siento a Dios, entonces probablemente él no está o enfatizar mucho en ciertas cosas, ciertos atributos de Dios por ejemplo el amor, Dios es amor, Dios te ama, no importa lo que haces Él siempre te va a abrazar y te va a aceptar otra vez o eh, sí. no Dios te
1: acepta tal y como, tal y como estás, es famosa frase que se usa hoy hasta, eh, ahí. hasta ahí, pero sí, eso no que, significa claro. que, Dios te, que Dios no te quiera cambiar, me explico decía ¿Eh?
0: Más Lucado en su libro, esa parte sí. más. Dios te ama tal como soy, y yo además usted, porque Más me gusta, mira. <ríe> <mí, ¿verdad? ríe> Pero te ama tanto que no te quiere dejar así. Ah, ¿sí? claro. Pero hoy en día se
1: utiliza eso como un cliché evangélico y entonces mucha gente cree, bueno, Dios me acepta como soy y uno puede tener un estilo de vida Exacto. homosexual, uno puede ser un estafador, puede ser un adúltero, sin ningún problema.
2: Total, Dios me ama.
1: Exactamente. ¿Y qué
2: más? No, y también la fe desconfiada podría ser, ya que el postmodernismo siempre dice que somos producto de nuestro contexto eh, a veces algunos ya llevan eso al extremo de, ah bueno, entonces todo lo que tenemos en la Biblia es una herencia cultural que se fue interpretando y ahí viene el famoso eh, es cuestión de hermenéutica ¿verdad? es cuestión uh-huh. de interpretación lo más. claro, vos interpretas así porque vos sos demasiado conservador no, vos interpretas así porque vos sos demasiado liberal verdad y el punto es que la Biblia es es la la máxima autoridad del creyente, pero al mismo tiempo debemos tener algo en cuenta que, y eso es un principio desde la reforma, que la iglesia siempre está en una constante reforma ¿qué significa eso? que nosotros debemos de evaluar no el contenido del evangelio no el contenido de todo el consejo de Dios, pero sí la forma en que nosotros lo presentamos y transmitimos por ejemplo en los cristianos que viven en Estados Unidos y en la región más occidental van a poner un gran énfasis en lo que sería, por ejemplo, en la democracia, el capitalismo, y van a quitar muy bien principios bíblicos de eso, porque ese es su contexto en el cual se ven influenciados y en el cual conviven. Pero sin embargo, iglesias que están en Corea y en la parte más oriental van a quitarte muy buenos principios sobre la autoridad del gobierno, etcétera, que nosotros probablemente nunca se nos va a cruzar por la mente porque no estamos influenciados por un contexto de tal forma. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros podamos ayudarle a la gente a descubrir el Evangelio y vivir a la par el Evangelio de una forma autóctona. Eso no significa que vamos a mezclar la fe con otras cosas, ¿verdad? Pero sí que vamos a dejar que la gente desarrolle una fe sana dentro de su contexto. Por ejemplo, no necesitamos en todas las iglesias capaz reventar con Hillsong, con no. Elevation Worship, sino que capaz podemos también usar algo de nuestras tradiciones eh, musicales y alabarle a Dios de esa forma y no estar cayendo en una iglesia no bíblica por por esos aspectos claro, hay una frase que quiero leer para apoyar lo que está diciendo Víctor y
3: es una frase justamente que saqué eh, de uno de los libros que estábamos leyendo y que recomendamos, dice su cultura, haciendo referencia al ejemplo que puso el de los contextos de de repente como los creyentes estadounidenses ven principios de, de libertad y de expresión en la Biblia en contraste, las culturas orientales ven principios de autoridad. Entonces, teniendo eso en mente, esta frase dice lo siguiente. Su cultura les lleva a hacer preguntas al texto que nosotros, desde nuestra cultura, no haríamos. ¿Qué quiere decir eso? Que la cultura tiene aspectos bíblicos que despiertan nuestra mente y conectan con esos principios al leer la Biblia. Eso es lo que pasa. Entonces, yo llego como un creyente a la Biblia y mi contexto que está impregnado de ciertos aspectos que son valores bíblicos, conectan y coinciden con los de la Biblia, entonces yo veo esos principios con mayor claridad. Pero si esos principios no están vigentes en la cultura de otra persona, él no los ve con tanta claridad. Totalmente. Entonces, ¿qué implica esto? Porque hablamos de repente de que toda la parte de contexto es malo, pero no necesariamente... El, la postmodernidad vino a hacerle énfasis al contexto y nosotros estamos condicionados por ese contexto esa es una triste realidad ahora, cómo eso es bueno para nosotros no, ahora nosotros entendemos que al hacer misión no hace falta que yo llegue imponga mi forma de hacer liturgia mi forma de eh, predicar no hace falta que yo imponga mi manera de hacer las músicas no hace falta que le haga aprender mi idioma a las personas ¿por qué? porque ahora yo entiendo de que el, el, el evangelio trabaja junto con la cultura y el Evangelio se manifiesta dentro de la cultura. Entonces, yo no tengo que volverle a un eh, no sé, a un H, no tengo que necesariamente hacer que él se vuelva completamente igual a mi forma de iglesia. ¿Por qué? Por el hecho de que el Evangelio va a trabajar con su cultura y va a encontrar forma de expresarse culturalmente dentro de su pensamiento. Entonces, la contextualización es muy importante y eso es un beneficio del posmodernismo para nosotros. Y eso es importante saber valorar y apreciar.
1: Tremendo. Puedo leer algunos mensajes. Dice, muy buenos días, Fundamento. La conmovisión bíblica encaja perfectamente con quienes somos cristianos. Nuestros problemas del por qué el mundo está como está y cuál es la solución. No hay otra conmovisión que dé respuesta tan clara, que dé respuestas tan claras. Jesús tiene sentido y su palabra es ancla firme sobre el cual puedo construir mi vida. Bendiciones. Eh, Después dice, buenos días, pastores, bendiciones desde Filadelfia, Chaco Central, desde Radio Resplandor FM, en sintonía. Buenísimo el programa de cada sábado y es también súper interesante. Dice Diego Román, buen día, excelente el programa y sí, el postmodernismo cambia mucho, inclusive la forma de aprendizaje. Comparo mi época de colegio con la de ahora, por ejemplo dice, quiero participar del sorteo del del libro buenos días hermanos Dios les bendiga, siempre la apología es una buena herramienta para dar argumentos a lo que queremos hablar porque yo les hablo de Cristo a los muchachos, pero ya te salen con argumentos y ahí sale sale el entendimiento de lo que ustedes están enseñando yo eh, de lo que ustedes enseñan dice, entonces a ver, un poco más. Bendiciones. Gracias por las enseñanzas. Y quisiera ganar el libro, dice Alicia Talavera. Y deja sus tres últimos números de cédula. También eh, aquí una persona dice: Buenos días, Fundamento. Escucho el programa todos los sábados. Muy interesante el tema de hoy. Es importante utilizar también la mente para razonar y derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Dios nos dio la mente no solamente para las matemáticas, dice uh-huh. Gustavo. Y deja sus tres últimos números para participar del sorteo del libro está muy buena la programación dice aquí una persona bendiciones a ustedes está genial el programa, muy interesante lo que, el tema que están tocando estoy aprendiendo algo nuevo hoy al escucharles desde mi trabajo y quiero saber cómo zafar muchas veces del postmodernismo y si me pueden ayudar en esto soy Arnaldo de Luque y deja sus
2: tres últimos también para participar del sorteo del libro. Yo no, para, sí. Sí, yo no sé si zafar del posmodernismo, sí, es pero <risa> eh, más bien cómo puedo aprender del posmodernismo, cómo puedo evaluar el posmodernismo, porque el tema de ser, y es lo que dijo Isaac hace rato es tan importante, el tema de ser entendidos en el tiempo. El posmodernismo es algo que tenemos hace cuántos, en 40, 50 años máximo, 60, ¿verdad? Entonces, algo muy joven, es algo que se está desarrollando todavía. Y el gran problema creo que tenemos como iglesia es que nos quedamos en una mentalidad muy moderna. Y la palabra clave del posmodernismo que nos debería de interesar también a nosotros es la palabra diálogo. Muchas veces asociamos la palabra diálogo con algo negativo y que de ahí va a salir un tremendo tutti verán de, de ensalada, de cualquier cosa. Pero no, el diálogo tiene que ver con conversar. Escucha la otra parte, él me escucha a mí, intercambiamos ideas. Y creo que algo que nos falta y debemos ejercitar como cristianos es pensar en el tiempo, cómo es el tiempo en el cual estamos viviendo, cuál es la sociedad, cuál es la característica, a dónde podría llevarnos eso y en consecuencia contrastarlo con lo que dice el, el Evangelio. Y creo que una de las claves es eh, justamente evangelizar en el, en el día de hoy y evangelizar de una forma personal. Antes las evangelizaciones siempre se daban en grandes campañas, lo cual es bueno, es positivo, etc. Pero no debemos perder de vista la función de evangelizar que todos tenemos. Eh, la evangelización no debería ser algo que solamente le compete al que es súper carismático y por naturaleza, nomás luego habla mucho. O como se suele decir, el que tiene llamado evangelista, pastor, yo no tengo ese llamado. ¿t-? Claro, entonces la evangelización en realidad es una disciplina espiritual que todos nosotros deberíamos de ejercer como creyentes y desarrollar. Para algunos es natural orar mucho tiempo y no tienen que ejercitarse tanto. Pero para otros evangelizar es el lado donde sí tienen que ejercitarse más.
3: Es interesante, o sea, siguiendo en esta línea, él estaba hablando, mencionando la idea de ser entendido en los tiempos. Y Daniel, por ejemplo, para poner otro texto bíblico en capítulo 1, versículo 19, 19 al 21, habla de cómo eh, ellos también eran entendidos en los tiempos. Y el rey dice por ellos mismos de que en todo asunto de sabiduría y de conocimiento que el rey les consultó, los encontró diez veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. Entonces, el punto acá es de que ser entendido en el tiempo a nosotros nos ayuda a poder leer la situación, saber saber, ¿Cómo construir puentes con nuestra cultura? ¿Cómo llegar y saber qué criticar también?
0: No, eh, al día que tocaste a Daniel, ¿cómo habrá sido juzgado Daniel en esa época? Impresionante. Era el, uno de los consejeros de ese desgraciado, de ese rey Pano que mata. Imagínate, pero ¿cuál era la diferencia entre Daniel y el pueblo? que Daniel, y todo los mundos, y sabemos ya cuál era su situación, eran sabios, eran
2: gente que amaba a Dios, eran gente no claudicada, pero eso no había el pueblo, el pueblo juzgaba nomás. Y estaban sí. instruidos otra vez en la, en la cultura de ese entonces, sí. o sea, no, eh, no es que solamente consumían Biblia, vamos a decirlo así, ¿verdad? sino que aprendían también todo lo que estaba alrededor.
0: Usaban su entorno para poder hacer su trabajo.
2: Exacto y creo que algo que también podemos enfatizar como iglesia en un periodo posmoderno es el tema de comunidad eh, nosotros hablamos siempre de que la fe cristiana no se da de una forma individualista sino que se da dentro de la comunidad entonces transmitir esta idea de una comunidad de fe donde juntos aprendemos de la escritura donde juntos nos animamos en la fe donde juntos crecemos en el conocimiento y en la estatura de Cristo, creo que es algo que necesitamos enfatizar, que necesitamos mostrarnos también con una visión de puente, en un sentido, no y eso es tan importante aclarar, porque tan fácil solemos agarrar estas palabras como algo, ah, se va a secularizar la iglesia, no, sino vamos a entrar en diálogo, Vamos a ir, capaz, por ejemplo, vamos a ir a universidades y a, a, a armar conversatorios, donde simplemente exponemos temas en base a las preguntas cruciales que, que todo el ser humano tiene, por ejemplo, de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo bueno, qué es lo malo, es esta vida todo lo que hay o hay algo más después, que son preguntas que todos nosotros nos hacemos, más allá de los hechos, más allá de los conocimientos al final de nuestras vidas siempre lo más importante son estas cuestiones que involucran las relaciones y algo muy bueno que el postmodernismo nos da voy a citar
3: tres cosas que podemos combinar en uno uno es la experiencia espiritual otra cosa son los sentimientos y otra cosa son las experiencias personales. O sea, espiritualidad, experiencia personal y sentimientos son tres puntos que están dentro del posmodernismo, que se encuentran también dentro de la cosmovisión cristiana y nosotros ahora podemos aprovechar para poder dialogar. Víctor rato tiró una idea de que ahora en el evangelismo podemos hablar nuestra experiencia. Eso es lo que nos permite la posmodernidad. Ahora nadie te puede decir tu experiencia personal no es válida. No es correcta, no, no puede. ¿Por qué? Porque justamente de eso trata la posmodernidad. No Tú... puede ser dogma
0: nomás, pero claro. sí, vale, no puede ser nada.
3: No podés imponerle al otro, claro. pero vos podés contar tu historia y podés influenciar al otro desde ahí. Entonces, tu experiencia de hablar cómo vos te convertiste, cómo fue claro. tu experiencia con Jesús, El
0: antes y después, como te
3: Sí, puede ser un medio para evangelizarle a la persona y para alcanzarle. Entonces, tu espiritualidad ahí no puede ser rechazada, no puede ser anulada y no puede ser
0: descartada y sí, sí ahí por ejemplo podemos usar como el judo el jiu-jitsu vos, sí. vos tecondita el... arte marcial arte marcial ellos usan la fuerza del otro para poder hacer sus lógicamente Ojo, llaves técnicas, técnicas y Ojo. vencer entonces muchas veces es bueno oh, ya que estamos hablando de respetamos oh, mi verdad yo mi verdad bueno te voy a contar la mía y escuchándome y ahí le tiramos también los versículos de paso y sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve así pero quitamos el momento, Pastor eh, Luis
1: le mandamos un gran saludo a el grupo de oración de los sábados a la mañana de la iglesia más que vencedores Lambaré nos avisan que están también en sintonía o sea que pausaron la oración para escuchar <risa> <risa> el mucha, programa
0: mucha gente está escuchando el programa, pastores, pastor Juan Cruz, le mando saludos, también Dani, hoy quiero mandar un saludo especial, no tiene nada que ver, pero que esto que ha grabado después van a decir, no sé, cualquier fecha que es el cumpleaños de mi papá, hoy es el cumpleaños de mi papá, ah, sí, man. y realmente un milagro cada año porque él está enfermo ya hace muchos Muchas años. Muchas
1: felicidades para don sí. Emilio,
0: Abuelo de la sierra. Inclusive hoy de acá yo me voy al hospital, él está internado hace cinco días, pero ya gracias a Dios creo que se está recuperando y espero que hoy le den de regalo la alta, ¿verdad? Porque hicimos
1: la vida de ese barrio. Pero un
0: regalo, ahora, nuevamente volviendo al tema. ¿Hay algunos mensajes porque tenemos que ir. Tenemos varios Dale. y
1: tenemos pocos minutos ya para ir cerrando el programa. Bueno, Carmen Centurión envía un mensaje muy interesante. Eso, pastor, porque ya no es solo Jesús te ama. Vieron ¿Eh? que antes la evangelización estaba más relacionada Jesús te ama, tiene un propósito para vos y compañía. Hoy, la verdad es que cuando vos le predicas a una persona, te argumento o sea, te bombardean con argumentos dice Si Dios existe, ¿por qué tal cosa? Porque la ciencia, la pobreza, la maldad, etcétera? Gracias por traer un poco de luz y traer herramientas. Saludos desde Buenos Aires, dice Carmen Centurión. Qué lindo, Buenos Aires. Caco Pereira envía saludos también. Caco uh-huh. en algún momento estuvo también por aquí. Creo que él está estudiando en el centro, sí. ¿verdad? Sí. Lili Cantero, buen día pastores, bendiciones. Aquí eh, un perfil de Macetas Areguá. pide el número de teléfono de Obedira para enviar los mensajes y ya le pasamos... También, a ver, un poco, mucha gente enviando saludos, queriendo participar del sorteo. Gustavo y Sandra Ferreira dicen, buen día, quiero participar del sorteo. Por favor, anótenme y deja sus tres últimos números. Pina Haider dice, buen día, quisiera participar del sorteo. Aquí en WhatsApp tenemos varios saludos. Vamos a seguir leyendo un poquitito. Mucho, mucho, mucho. A ver, a ver, aquí dice, bendecido día para todos. Es reconfortante escucharles desde Villa Allende estoy escuchando, quiero participar del sorteo. Hola, muy buenos días, escuchando desde mi trabajo. La ayuda que están dando es tremenda, dice, y dejan también su cédula para participar del sorteo. Bendiciones Radio Medira, interesantísimo el tema que a veces pasamos desapercibido, dice, que esto se va infiltrando dentro de la misma iglesia. Excelente el programa, me encantaría participar del sorteo, dice
2: Adelaida Torres. En realidad nosotros podemos casi tocar dos a tres programas todavía sobre este tema, porque hay algunos pilares del posmodernismo por ejemplo, que, que todavía no tocamos. Por ejemplo, todo este tema de la deconstrucción social, uh-huh. el tema del lenguaje, el tema de los poderes y cómo eso supuestamente influencia en cómo vemos este mundo y cómo nos condiciona el tema del yo, cómo me percibo a mí mismo, ¿verdad? Entonces todos esos temas son muy importantes para poder entender todo esto, pero más allá de eso, un, un gran problema que tiene también el posmodernismo es el, el hecho de que es contradictorio en sí mismo, en un sentido de que yo no puedo afirmar una verdad y al mismo tiempo decir que la otra verdad del otro puede ser igualmente válida, porque la verdad de por sí sola es nomás luego discriminatoria, por usar esa palabra, o es excluyente. La verdad es una sola. Ahora, nos puede parecer que vamos descubriendo más verdades, porque suelo ilustrar así que la verdad es como esta una gran mesa sobre la cual hay un mantel y yo voy estirando el mantel y cada vez puedo ver más la mesa. Pero la verdad es la mesa y, y el mantel es lo que nosotros vamos descubriendo. Y cada vez vamos descubriendo más de lo que ya es luego esa verdad única y objetiva. En este caso, Jesús, ¿verdad? Que sería la verdad máxima por sobre todas las cosas. Entonces, afirmar que la verdad de todo es igualmente válida es simplemente ilógico porque tiene que haber una verdad última sobre la cual yo puedo establecer criterios y sobre la cual guiarnos. Y creo que el el gran provecho que podemos sacar del postmodernismo es guiarle a la gente justamente hacia la luz de Cristo, hacia las verdades bíblicas y utilizar eso como una plataforma para hacerle entrar en razón. Porque hoy en día muchos de los pecados ni siquiera ya no no ni siquiera atacan a la conciencia. Casi como que tenemos que ser esa conciencia para la sociedad para que se despierten y digan, estamos mal, realmente necesitamos salir de este embrollo y cuál es la solución, pues bien, en Jesús. Yo quiero cerrar con tres puntos para englobar lo que estuvimos hablando, una forma de resumirlo.
3: Tenemos que esa, esa idea de ser entendido en los tiempos nos tiene que llevar a no satanizar así de forma tan simplista y rápida todo el postmodernismo porque nosotros nos encontramos defendiendo el paradigma anterior ahí estamos siendo fiel al modernismo sin darnos cuenta mm. y pensando que somos bíblicos y estamos apoyando y cuidando el evangelio en realidad estamos casados con el pensamiento anterior de la otra época entonces no satanizar todo, punto uno dos, la, la escritura dice claramente a través de Jesús, ser mansos como paloma pero astutos como serpiente entonces hay que tener esa astucia para poder aprovechar los beneficios que nos puede tocar el postmodernismo y esos tres no tiene que llevar a entonces poder analizar la realidad, aprovechar la espiritualidad y aprovechar nuestro testimonio personal. En eso es lo que yo más quiero hacer énfasis, que aprovechemos nuestra experiencia de conversión y en, de conocer al Señor para conectar con la gente y acercarle a Cristo. Vamos al
0: ganador. Bueno. Que ya nos queda, bueno, nos queda tres es? minutos porque quiero una conclusión. Sí, eh,
1: si tener, Luis. sí el, bueno, primero acá un mensaje que me pareció muy interesante. Lee, de, no allá, podemos leer sí, de Viviana que dice, hola hermanos, ¿y qué me dicen de ese texto en Romanos que dice, no os conforméis a este siglo? Si no, no conforméis a este siglo.
2: ¿No nos dice acaso no dejarnos llevar por la corriente? Exacto, y eso justamente sería la contextualización. Yo agarro las verdades bíblicas las manifiesto, las evidencio, las muestro, pero al mismo tiempo veo en qué cosas mi cultura, mi contexto en el cual estoy, se adapta a eso, y cuáles son aquellas donde la iglesia o el cristiano debe ejercer una voz profética, claro. verdad y, de- y denunciar aquello que sí está mal, que sí no es correcto. Y ahí es lo importante, nosotros como cristianos, como dijo hace rato Isaac, no somos ni modernos, ni premodernos, ni posmodernos sino somos hijos de Dios, claro. ¿verdad? Y en ese sentido, claro, no nos conformamos a lo que nos presenta este tiempo, pero sí vamos aprendiendo, vamos entendiendo los tiempos para poder de forma más efectiva ejercer esa voz profética y a la par, aprender cosas que sí nos van a servir y entender también que nosotros tenemos que adaptarnos a la cultura del
1: reino y no tratar de adaptar la cultura del reino Exacto. a la era que estamos viviendo en el mundo o sea, eso es muy importante porque la palabra de Dios es absoluta la palabra de Dios no cambia y cumple los propósitos para los cuales Dios la envía la Biblia dice mi, mi palabra no vuelve vacía sino cumple el propósito para, el, para que yo la envié uh-huh. entonces entender eso para mantenernos firmes en las doctrinas, en las posturas de la Palabra de Dios, porque un error y una equivocación también, en la cual se han caído en en miles de ocasiones, probablemente en miles de ministerios y miles de iglesias, tratando de hacer bien las cosas y tratando de permear con el Evangelio, es adaptar la cultura al Evangelio. Perdón, al revés, tratar de adaptar el Evangelio la a la cultura postmoderna. Cierto. Y ahí siempre hay problemas, porque o se aliviana el mensaje o se choca de frente con, con, con el Evangelio. ¿verdad?
2: O no tocas nomás ciertos Exactamente. temas. Exactamente, pero por lo general
1: ocurre que se aliviana el mensaje. Sí. Sin darte cuenta, uno termina aliviando el mensaje y no es el caso, el, no es el camino por donde debemos ir.
0: Bueno, Pastor Luis, ¿quién ganó? Pues son las. Tengo, tengo
1: el ganador, es Diego Román y sus tres últimos números son 972.
0: Diego Román, tenés que pasar a buscar el libro entre semana a partir de la 1 hasta las 8 de la noche en Más que Vencedores. Porque ahí te la diría más que Vencedores, eh, un libro ladrón electo. ¿Me decís otra de su nombre? Diego
1: Román, sus tres últimos números de cédula son 972.
0: Bueno. Muchas gracias a todos por estar hoy, gracias Profe Víctor, gracias Isaac, que realmente son un lujo, escuchen este programa una y otra vez, porque hay tanta información que de repente no se nos queda todo, pero son muy importantes, y Alan, gracias Pastor Luis.
1: Gracias querido Pastor Adolfo, también a vos por estar hoy con nosotros, por conducir el programa, mira, el, la, para que la gente sepa, hay un, eh, Obedira tiene su página web, sí. ahí se buscan por programas, Buenísimo. buscas fundamentos y tenés desplegados todos los programas, de Fundamentos que puedo volver a escuchar una y otra vez. Creo que también esto alzamos en Spotify. En Spotify
0: Fundamentos... Y también está, queda, queda en la página de fundamentos de Facebook, también el programa eh, visualizado. Así que eh, escuchen, escuchen. Y si vos de repente decís, yo no sé cómo explicar esta situación, bueno, busca un programa de fundamentos sobre ese tema y decirle a tu amigo, escucha este programa y déjanos nosotros explicarle cómo se dice. O sea, esa Así herramienta, es ¿verdad? tal cual. Así
1: es. Bueno, muchas bendiciones para todos. Que tengan un excelente sábado. Y Dios mediante nos encontramos de vuelta el próximo, próximo sábado sal. a las 8 de la mañana.
0: Gracias, Dios le bendiga.